1: en podcast från Aftonbladet.
2: Om ja, då säger vi varmt välkomna till ett eh, litet specialavsnitt av eh, Fan Plus. Det är trots allt premiärvecka för eh, både damallsvenskan som drar igång till helgen. Det har spelats en himla massa fotboll hela vintern och eh, ja, vi kommer ju till att grotta ner oss i allt som har hänt, men vi ska blicka lite framåt och det som väntar när den svenska seriestarten nu ligger för dörren. Jag som pratar heter Anna Rydén med mig i studion idag så har jag Makoto Asahara och Kristoffer Bergström. Kristoffer om vi börjar med dig, hur är läget?
1: Det är bra, det är, bra. Det är ju röriga tider tycker jag. Jag tycker man, man försöker se matcher skitsvårt, man läser referat som är så otroligt färgade från alla lags hemsidor. Så alla lag verkar svinbra, alla förluster verkar så otroligt orättvisa.
2: Ja, till exempel sådär eh, Rosengårds genrep eh, mot Kiförebro. Det spelades alltså på Jordbrovallen. Det var helt omöjligt att se för dem som inte faktiskt befann sig på Jordbrovallen. Och eh, ja, det var ju ingen i den här studion som var på Jordbrovallen och eh, kan lämna en rapport därifrån. Eller Makoto, var du där?
3: Nej, tror det Nej. eller ej. Jag satt mest och slogs av att eh, om man då räknar fem plus historia även med den damasvenska podden så är väl originaltrion återförenad för första gången på väldigt länge ändå.
2: Ja, det är väl ändå härligt att få Finns fint det, kicka jag. igång den här säsongen med denna trio i studion. Det vet jag
3: inte om åtminstone två av oss har blivit klokare sen dess, men det, är, <laughs> <laughs> det återstår att se. Alltså jag
1: har blivit stendum. Det är så jäkla dumt där. här. Varför sätter jag mig? Varför tar ni in mig i den här studion? För? Snälla, ni pratar massa. Så säger en sån här jättelätta fråga till mig.
2: Ja. Eh, frågar sätter alltid din medverkan här inne. Men lik du så följer du alltid med inne när man frågar?
1: Ja, ja. som en sån, sån hund som har stryk många gånger att inte sluta följa sin ägare varje gång. <laughs> Förnedrar sig gång på gång och så kommer han då krypande. Hej Anna, hej Anna, se mig, se mig.
2: Helt eh, funktionella relationer här som ni har. Eh... Vi mår bra. Ja, ja, det är alltid lika härligt att sitta här inne då och få snacka. Vi har ju då som sagt en premiär den här veckan men vi kan väl landa lite i det som hände i helgen innan det med semifinalerna som ju spelat där Häcken vann mot Kristianstad med 2-1. Klara eh, för final i år igen och Hammarby för första gången sedan 95 efter att ha besegrat Pitio Siffrorna är ju 4-1 men det krävdes ändå förlängning för att komma dit islossning i förlängningen. Kristoffer, eh, vad säger du om... Eh, Är resultaten om finalen som väntar?
1: Nej, men det anmärkningsvärda här är ju kanske Kristianstads väg ändå, får man väl säga ändå. Det här är ju en sån gammal vi pratar väl alltid om den när vi ses? Ja,
2: när ska vi slakta Svenska Kuppen?
1: Ja, det har vi gjort så många gånger. Nej, vi, vi, kort resumé är ju att Svenska Kuppen delas in efter geografi. Och de bra lagen finns söderut alltid, alltid. Så Kristianstad blev väl fyra i svenska i fjol. Och ändå fick de möta alltså, alla tre lag ovanför de dem. På bortaplan också. Och de klarade av Rosengård och de klarade av Linköping. Och sen till slut Häcken blev lite för tuffa. Eh, det är ju bara guld som räknas i kuppen förstås. Så det är ju egentligen... Och de är inte bra nog det, uppenbarligen då. Utan de är ju lite sämre. Men de är ju moraliskt minst tvåa i kuppen får man säga. Fast de har rykt nu då. Eh, Hammarbyts väg har varit mycket, mycket enklare.
2: Så är det verkligen verkligen att titta på Hammarbyts grupp där. Så hade de ju ett eh, väldigt svagt motstånd i gruppen med att man hade... Eh, Eskilstuna som ju tvångsdekraderades man hade eh, Uppsala som fick platsen upp i eh, Damansvenskan och ja nej det var ju inte så att de har testats egentligen förrän mot pitio och då får man väl säga att pitio ändå stod upp ganska bra som faktiskt får med se ett 1-1 resultat borta pressade Hammarby till det men eh, ja vad tänker du kring eh, resultaten och finalen Makoto?
3: Om man börjar med just eh, kuppens upplägg som vi vill ha tat mycket om så, så är det ändå ganska in intressant att man har geografisk uppdelning. Och Hammarby ändå hamnar i annan gruppen Djurgården och Aiko. Eh, beroende på sida av stan, <laughs> eller man ska säga. Eh, nej, men alltså jag tycker att man ska nog akta sig för att ändå. Eh, bara titta på att Hammar har en lätt väg hit för det är ett lag som jag tycker verkar ha tagit ganska många kliv jämt emot förra säsongen. Det är tydligt att man har värvat in spelare som verkligen gör det här laget bättre. Japanska supertalangen, Mika Hammar och givetvis en av dem som, som imponerat väldigt mycket här under inledningen. Man har ju tappat viktiga spelare i Emilia Larsson, Emma Jansson och så vidare men jag tycker ändå att det finns en ganska stor framåtanda i Hammarby såklart Pito gör en jättefin match här tycker jag som faktiskt ändå tar det här till en förlängning och de har all heder för dem har hanterat kuppen, men Hammarby är ganska långt komna, men för deras del här gäller det ju bygga in en vana vid att man kan vinna saker, för dem är ju den här kuppfinalen mycket viktigare än Häcken på det sättet Häcken vet att man vinner saker, de har vunnit SM-guld de har vunnit kupp de vet hur man gör Hammarby har ju inte vunnit någonting. De har inte nått den här Champions League-platsen som de har haft som målsättning tidigare. De har inte gjort det. Nu sätter vi väldigt höga krav på ett lag som har varit uppe i två säsonger. Men jag tycker ändå man kan göra det. sättet sett det i spelarna. De har värvat in svansföringen som föreningen och klubben har haft. Så här är det lite upp till bevis och visar att jo, den här säsongen, tredje gången gilt, nu kan man faktiskt hota lag som Häcken och, Djurgård, eller och Rosengård. För det har de inte kunnat innan.
2: Nej, här slänger du in Djurgården. Nu är du definitivt i herran Nä. svenska tankar och tänker Hur att den på damsidan ska vara med och slåss SM-guld eller Champions League. Jag sa
3: ju Rosen Rosengård. Jag rättade mig ja. själv mitt i meningen. Det är viktigt att poängtera här. Att...
2: Men eh, Djurgården finns ju i den här serien också. Det är väl ingen av oss. För alla har ju tippat att vi ska gå in lite på tabelltipsen. Men det är väl ingen som har Djurgården topp tre, va?
3: N nej, nej, nej. Det... Inte på damsidan, absolut inte.
2: Nej, bara så att vi är helt överens här. Och Hammarby och hur tongångarna låter det ska vi faktiskt lyssna mer på om en liten stund. Vi ska träffa ett av ja, de kanske bästa nyförvärven den här säsongen och den kanske viktigaste namnteckningen för Hammarby om man ska kunna vara med och slåss om det där guldet och ja, ta en topp plats Jag pratar om Julia Roddar, tillbaka från Washington Spirit och Madeleine Janogi. Men mer om det om en liten stund, Kristoffer. Vad säger du om jag säger det där att Julia Roddar kanske är ett av de mest spännande nyförvärven? Eller ett av de bästa spännande ja. finns det ju mycket, ungt och lovande. Men ett av de bästa med den rutinen hon kommer med.
1: Jag tycker om hur du klyver den frågan där, för spännande är det ju inte... hon är ju en väldigt pålitlig spelare på något sätt väldigt löpstark, rejäl fysisk eh, och det lär inte att ha blivit sämre på i, i USA i den, i den ligan där, så det är ju en jättebra värvning, och det är ju just för tryggheten hon kan ju spela nästan varje minut, det, det tror jag eh, så det är, det är eh, en styrkedemonstration förstås att få in den sorten spelare som det är ingen chansning, vanligtvis måste man värva någon utifrån från ett land kanske och hoppas på det men, men det här Får man ren klass rakt in där. Eh, och bra uttal också. Det är roddar, visst är det så? Vi ja, har, det, det ska jätteofta många som säger roddar. Mm. Men det är roddar, så ska det vara. Mm.
2: Så ska det vara. Och Jan Åger som valde att stanna kvar. Men som sagt, mer om det sen. Vi ska inte grotta ner oss där i nu. För det kommer komma långt snack med Julia och Madeleine om en liten stund. Om vi då blickar fram emot Damalsvenskan som jag var inne på. Vi har alla tippat den här serien- Jag tyckte det var otroligt svårt i år. Jag ville ha två lag som tvåa och till slut så slutade de två lagen som trea och fyra i min tabell. Så mycket tror jag att det kommer svänga i toppen i år. Men om vi börjar där då. Det kommer ju väl bli som det var i fjol att det är ett gäng lag som har en egen liten liga i botten. Eller vad säger du Kristoffer?
1: Jag har inte hundra på hur det kommer dela sig riktigt. Jag vet inte. ett lag som Piteå till exempel som... kan skita sig för rejält och de kan halka ner eller eller som sagt svenska kuppen semi och, och pressa bajen så, att, så det är lite svårt att avgöra förstås nu. Eh, jag tycker det mest spännande av botten, de, de förmodade bottenlagen är IFK Norrköping. De tycker jag känns eh, jättekul men som kanonför säsong som de har gjort där så och, Och de slog Vittsjö senast, nu kontrollerar Vittsjö, vinner ganska enkelt med 1-0 så, så som det verkar enligt den helt objektiva rapporten man, man har läst. Mm. Eh, och fortfarande väl, de eh, ska säga, de värvar ju Nicole Robertson, mm. det är hon som var så grym i fjol i Elitettan. I Uppsala, ja. I Uppsala, ja mm. precis. Mm. hon har inte spelat än överhuvudtaget. Och man har fortfarande det reservkapitalet. Och eh, också värvar man ju Dillia Sommers nu då, senast precis. Det är hon som har i häcken nu, tack. Mm. Så man har fortfarande nya spelare, klassspelare som inte har varit i spelen än, och ändå så kryssar man och slår riktigt bra damasvensk motståndare ut flera gånger nu. Så, så där eh, det, jag ser verkligen fram emot att se dem när det smäller till här. Det känns som att baserat på, på en försäsong bara som att det här är ett lag som siktar på att hålla sig kvar och som, som kanske har kvalitet för det också även om man borde då tippa dem på på eh, ny så har inte jag gjort det vet jag, jag har BP och Uppsala att de rycker.
3: Alltså om man stannar i Norrköping lite just att få tillbaka... Jag att du
2: gör det man går då.
3: Ja, men det, det är ju faktiskt där man ser framåt väldigt mycket ja, och ser hur det ska man. gå. Det här är ju ändå en, en grupp som också den väldigt alltså ge en grupp de har verkligen byggt det här och det är många det finns en blandning av Alltså man har ju scoutat väldigt bra på att hitta spelare som har utmärkt sig i de lägre divisionerna. Jag tänker en spelare som är Handfast till exempel i mittlåsen gick in och var strålande i, i elitetan förra säsongen. Eh, man såg sin möjlighet att faktiskt kunna kliva upp direkt. De har ju inte varit i elitetan länge ska vi komma ihåg. Det här är ju ett lag som, ja det var ju två säsonger det blev elitet, och sen nu rakt upp. Och då kan man tänka att de borde väl åka ner lika fort och såklart truppen, nej det är inte kanske de absolut största namnen i det här laget men de har en en jätteskicklig tränare i Torane Fredheim. De har en trupp med jag både trokänna tjärn och Lovisa Gustavsson till exempel som har hur mycket som helst för den här, den här gruppen och truppen och på planen också. Kryddat med nyförvärld som jag Robertson och Sommer som kommer tillbaka här fram till sommaren och så vidare. Så jag har dem inte heller under sträcket. men det sagt så är de ju ett av lagen som kommer vara inblandade där nere. Jag har väldigt svårt att se att de ska göra någon sorts hammarburesa och bara flyga rakt upp i tabellen. Så, så mycket växlar, tänker inte jag dra från en försäsong. Men det för mig så är det väl, jag har Uppsala och Kalmar under strecket här och nu. Men man väljer ju vrakar mellan ganska många lag där. Eh, det är väl en liten överraskning jag har på kvalplats där då, som man många nog inte skulle ha med i bottenträsket. Och jag kanske ångrar det lite med tanke på hur det såg ut i kuppen, men det är ju pitio. Och det är väl just för att jag är inne på att det kommer krascha. Att känslan är tyvärr att förr eller senare kommer krascha med de här långa resorna de har med allt som hör till att spela fotboll uppe i Pitio. Att det på något sätt kommer bli ohållbart för eller senare. Så där av Pitio på kvalplats, men om de gör som de ska då ska de ju tillhöra det här ja, mittenskiktet som man har från plats, ja, 69 med lag som inte kommer att slåss om några Europaplatser, men inte heller kommer att behöva oroa sig allt för mycket över nedflyttning. Och det är vitt för i förebro antar jag.
0: Det är precis de tre lagen. Det
3: brukar vara de som alltid hamnar där ja, Vittsjö var väl med där uppe egentligen i den här Europagruppen tidigare men med tanke på hur det såg ut i fjol och hur truppen ser ut idag så känns väl ändå som att det är mittenskiktet de får hoppas på för att som sagt en dålig säsong för Vittsjö då kan ju de också vara nere i, i botten och kriga det är trots allt en klubb som gjort under med väldigt små medel tidigare
2: Mm, och som har tappat eh, en av damar svenskans bästa målvakter inför den här säsongen, mm. Sabrina Angelo. D'Angelo även Shannon Lynn som var det trygga valet där bakom har ju slutat nu med målvaktstränare i Rosengård så där finns det ju lite frågetecken men om jag ska se vad jag har i botten så har jag ju samma som åker ut som eh, Dave Makoto nämligen Uppsala och IFK Kalmar Jag är väldigt svårt att se hur IFK Kalmar ska få ihop det här projektet det tuffa andra året, jag menar i fjol så räddades man mycket av Elisa Walker och målen hon gjorde hon har lämnat för Brann. gått till norska mästarna de hade en ersättare på väg in från Nya Zeeland tror jag det var hon skadade sig så att eh, målskytten där kom ju aldrig riktigt och eh, jag har svårt att se hur de ska rodda ihop det där riktigt så att eh, Uppsala och IFK Kalmar åker ner för mig sen har jag faktiskt IFK Norrköping på kvalplats även om jag hoppas att de ska gå bättre än så sen tror jag ju faktiskt att även om jag har dem som nya just nu Djurgården. Så om den bollen börjar rulla... Jag tror ju att den bollen kan rulla snabbt åt något håll. Får de då, stämma från, vilket håll. Ja, får de då stämma från början så kan det bli bra. Men tittar man på deras inledande pro program så spelar de alltså premiär borta mot BK Häcken. Sen har de Kiförebro hemma. Sen kommer Rosengård på besök. Och efter det kan man få möta ett... Eller möter man då ett IFK Norrköping som... Kanske har lite vind i segeln inledningsvis. Det kan börja knorra ganska fort hos Djurgården. Vi har ju sett det blåsa, storma där några säsonger tidigare. Så att de kan mycket väl hamna ner det, i det Detta festet.
1: märkliga Djurgården får man ändå säga på något vis. där. Vi har ju följt i redan ganska länge. Och man, det är som att man tänker att de bygger nytt hela tiden. Eller värva klokt. Eller att, och det blir aldrig någon stabilitet. Det blir aldrig en riktigt tydlig spel i det. Man blir alltid besviken för man vill inte se dem som ett bottenlag. Man vill säga att det här finns ambitionen, här mm. finns någonting. Men så blir det all riktigt så. Det, det känns som. Om, om man tar Vittskare till exempel, känns som ett lag som är ett under lag som överpresterar, så jag är precis tvärtom i gjorde att det finns ja. någonting där som borde sikta uppåt. Men varje gång sitter man och är sur, och det kanske är att man är lite dum. Man kanske skulle bara fatta det här tiden så. för att det är, ja jag har de som sjua djungon för det finns ju där utan vidare då, den potentialen men när ska när ska det kännas riktigt tryggt tar man Hammarby så ser man ju direkt det är. att det, det har känts bra och häftigt och så har det spetsats till djungon känns helt enkelt som det byggs om och förändras och så, och så litar man inte riktigt på det man
3: har men där tycker jag väl i för sig att de har hittat lite mer stringens i värvnings eller rekryteringsbiten att att jag har inför förra säsongen så var det jättespännande spelare som kom in tyckte vi överlag nu har man Matilla Plan som kommit in som ju är superförsvare verkligen och kommer kommer alltså försvarsköpsättningen tycker jag känns kanon. Sen är ju frågan vilka ska göra målen framåt hur det ser ut med offensiven där kommer det vara väldigt mycket ansvar som läggs på vissa spelare som som är lite oklart hur långt det kan bära för jag skulle väl be, vilja se att man får in en riktigt tydlig notorisk målskytt som som kan ösa in målen framme och vara en matchvinnare för dem. För det saknar jag lite i Djurgården.
2: Ja, de har ju Hellig Dowd men, eh, ja, men det är inte riktigt den, once again.
3: Inte riktigt den liksom, slagkraften på, på all svensk nivå så att säga. Eh, Intressant detalj, nu nu kommer jag fastna i Norrköping lite här det får ni ta egentligen. Det är ändå anmänt att de är uppe faktiskt. Men att man har Växjö, Kalmar, Uppsala som första tre matcher
2: Välkomna ju... till serien, här ja, rullar vi ju... ut röda
3: ja, men det är ju också en sån här boll som kan rulla åt olika mm. håll. Tre segrar där, det är inte otänkbart. Då är de uppe och då kommer att prata om succé och allt möjligt. Tre förluster... kanske de har
2: luft under vingarna när Djurgården kommer dit.
3: Precis som du sa. Men det kan också mycket väl vara tre icke-segrar. Det kan vara tre förluster för att det är fortfarande lag som man ändå ska ha någon sort jämn nivå mot. Säg att det blir det. Ja, då har man ju världens marrönsschema när man ska ha Djurgården, Häcken, Piteå borta, Rosengård, Linköping... Ja, då kan det ju falla väldigt, väldigt fort att de där tre första matcherna för Norrköping är otroligt viktiga.
2: Och så kommer det ju bli för alla de där lagen som är inblandade i bottenträsket var ju det man såg på IFK Kalmar i fjol med att de klarar ju så mycket för att de vinner rätt matcher att man vinner mm. mot de andra bottenlagen. Det är där man måste ta sina poäng. Det spelar ingen roll om man står uppe bra länge mot topplagen. Mm. Det är skitsamma så länge det inte det ger poäng eller... Om man bara förlorar med ett mål mot Rosengård eller Vittsjö eller något annat jobbigt lag att möta där man tycker att man står för en bra prestation i slutändan är det ju poängen som räknas. Och för bottenlagen gäller det nog att ta dem mot varandra. Och apropå Djurgårdens spelschema med jag stannade ju vid Norrköping, eh, efter det så har man ett derby hemma mot Hammarby dessutom. Så att eh, runt första maj, ja då får vi väl se hur Djurgården mår och var de står och var i tabellen de ligger. Ja
1: men det är svåra resonemang här i spelschema när man ska möta alla lag och någon gång <laughs> det är ju hitta lägen där det är bra att möta lag också och det, och det kan ju vara precis i början av säsongen mm. så att jag, jag vet inte helt hur det är ja, det är psykologiskt, jag förstår vad ni pratar om förstås, men jag, jag är inte hundra på att det är så jävla hemskt att möta så bra lag i början för att Man kanske får någon mercy-poäng här och där och sen vet man att nu lättar det för nu kommer liksom det här. Så att det, det går att vända och vrida ganska mycket ja, på det här. Man ser ju lag som kliver in eh, svår, och, och torskar de första matcherna mot så att säga, svagt motstånd och sen kommer släggan. Att det sen är kört i flera matcher i rad. Så att, <hör> det här kan vi vrida på ganska mycket som man gör i försäsongspoddar.
2: Som man gör och som man gör när man får sitta och analysera och gråta ner sig allting som man ännu inte vet ja. någonting om överhuvudtaget, för det är ju den positionen vi befinner oss i. Hörrni, det är ingen som har nämnt Växjö DFF där, bland de som ska åka ut en av nykomlingarna i år. Vi har ju tre nykomlingar i serien i år. Vad säger ni om Växjö DFF? Kristoffer, vi stod och svor åt dem ganska mycket senast de var uppe i den här serien. Då var de ju en riktig slagpåse som inte ens lyckades göra mål.
1: Ja, och de hade lite rörigt med vilken taktik de hade och de hade en stor trupp där inte alla kunde vara med. Det, det var inte ett härligt lag att följa tyckte inte jag överhuvudtaget. Nej, finns det plats för Växjö och Kalmar? Både med, med ekonomi med intresse med, med, upptag, med områden man kan ta upp spelare ifrån och sånt där. Det, det vet jag inte riktigt. Uh, men ja, jag kan inte välja jag var tvungen att välja någonting jag, jag tänkte att BP skulle ryka så att jag, jag vet ju inte riktigt så jag är satt både Kalmar och Växjö att de klarar ett nytt kontrakt och jag kan inte basera på säkert mycket mer än jag ser resultat på försäsong och jag ser ja, det här spelare som har damasensk rutin alltså det, det är mer sådana otroligt ytliga grejer så att vad jag säger om det är inte värt någonting
3: egentligen Men, men det är man kände när de åkte absolut de åkte ur med dunder och brak men det var väldigt tydligt direkt när man åkte ner vi ska upp igen, mm. att man har en tydlig idé på hur man ska ta sig tillbaka direkt, det var inte bara Missär och nu, nu, nu är det som det är och alla spelare lämnar och allting utan man har en tydlig idé, nu ska man tillbaka man ska satsa på det här, det här är sättet man ska göra det på, lyckas med det ta sig upp, och där tycker jag väl tala för att de har en tydlig idé, de har lärt det från förra gången de var där, på samma sätt som Kalmar kanske lärde sig från sin förra sektion men Växjö var ju mycket snabbare tillbaka upp då Så, så jag tror väl ändå att Växjö löser det. Jag har dem på tio i mitt tips.
2: Mm, har samma. Och eh, där ska man ju också ha med sig att eh, de har ju en spännande anfallare i Evelin EJ. Se hur hon står sig mm. i eh, allsvenskan. Hon fick ju gärna inhopp hos häcken där hon ju var tidigare. Eh, gjorde det bra i elitetan i fjol. Nu får vi se om hon håller på den här nivån. När hon faktiskt får lite ansvar och press på sig också som den som ska göra målen. Sen så har ju Växjö också då tryggheten. i ekonomi. Man har en miljonär som står bakom den här satsningen som har sagt att han kommer att fortsätta pumpa in pengar i det här för att de ska känna sig trygga och det är ju någonting som har diskuterats i många klubbar i den här serien, hur ekonomiskt tufft det är. Så att, ja nej, vi får väl se. Om de lyckas hålla i det här sen så kommer det ju inte vara så mycket litet än i fjol där de faktiskt gick obesegrade genom den serien. Nu gäller det ju att man inser vad man är i näringskärjan och inte att man kommer in och tror att man ska spela hem serien och det verkar inte som att det är inställningen de har heller utan de vet
3: Nej.
2: vad som gäller där nere.
3: Om vi hade haft ett fantasyspel för damans svenska vilket vilket vi inte har så hade Eveline Nige varit i mitt lag i alla fall. Det kan jag, säga. För jag tror att hon kommer att göra de målen som krävs. Mm. Det är så pass spännande spelare tycker jag.
1: När du är inne på ekonomi så jag får gärna en liten utvikning bara som jag tycker är så himla mm. intressant just som händer i, i världen just nu i damfotbollen där man läser om publikrekordligt och lite överallt. Senast var det San Diego som slog något snor, stort rekord. Eh, det är ju att det sker helt olika saker i USA mot Europa just nu. I Europa så är ju utvecklingen, den här IFK Norrköping, Malmö, FF... Eh, De klassiska Hammamling. dubbelklubbarna. Ja, och egentligen herrklubbar i grunden som har banat mm. vägen och haft pengar och kunnat skjuta över lite. Och här kommer alltid skri att det är någon sorts eh, välgörenhet för damerna som inte står på egna ben- Hej Frans Brodsson, och tycker om det. Och det så är det, det tycker många. Det tror inte jag det är. Utan det här är någon sorts investering fortfarande i. Kan man liksom dubblera, ha två lag. Det finns en otrolig tillväxtpotential i, i damfotbollen förstås. Eftersom vi vet om att då och då väcker en otrolig uppmärksamhet. Och serielunker är fortfarande inte riktigt som det som den ska. Det sker i Europa. Exakta motsatsen sker i USA just nu. Där nya klubbar startar eh, som bara är damklubbar. Och som skapar en egen profil, lite som LDB Malmö gjorde, Minns ni det när, när rosen går ett tag mm. när alla den här. Hoppar.
2: När de gick ur Malmö FF.
1: Precis. Och innan de rosen går. De skulle de liksom bli någonting eget. De hade någon, någon tvålfabrikör eller vad det är med sig. De försökte lite. Det vet ibland, med lite roliga filmer och sånt. Ibland funkar det inte riktigt, så. Namnet var ju rätt yxigt och, och allting. Det funkar väldigt bra i USA just nu med, med, med Portland som inte är så nytt. Men, men Angel City, till exempel, eller Kansas. Det är alltså. Det är alltså lag som startar. Till och med I Kansas bygger till och med en, en ny arena som bara är arena, då. Det är Mimil som ska spela nu då och Hanna Glas. Och, och, och det är väldigt intressant att se det att båda varianterna fungerar just nu. Vi ser både att damklubbar växer fram som har lite, har lite miljonärer som bakom sig i USA och får jättesnurr på det och får tiotusentals människor på matcherna. Och vi ser i Europa att då, de, de klassiska lagen... så antingen så kommer de här parallella varianterna fungera tag, eller så kommer det ena slå ut det andra. Vi får se lite, för det är ju en diskussion som alltid har funnits nu, vad som ska hända med ja, vad händer med Rosengård när Malmö FF går upp i, i serien till exempel.
3: Men ligger inte den skillnaden lite i hur amerikansk sport är uppbyggd också? Att du, du har franchiseverksamhet på ett annat sätt, att det är ligen absolutt, har kontrakt med alla spelare och sen har de franchises som placerar ut i olika städer. Att ligan som helhet mycket mer aktivt jobbar med marknadsföring för alla lagen Och på så vis är det ganska naturligt. Att... Det gör det, Men svensk fotboll måste kommer
1: ta ena eller andra vägen. Måste göra. Det, mm. Om de om de, de svenska fotbollarna har just nu tagit eh, USA vägen då om vi säger så, fast i en mindre skala. Alltså mm. helt enkelt det, det kan ja, med, med damfotboll här. Ja. Med Rosen går till ja, exempel. Ja. Vit sjöfknippar med damfotboll. Nu knippar Kiff Ja eh, mm. och, och så vidare. Det, det är ju det man gör. Och, och gamla Umi för länge sedan och, och så. Som finns.
0: men den är så det
1: blir väldigt intressant att se för just nu känns det som en brytningspunkt vad, vad kommer hända exakt med det här kommer, kommer Europa köra ett eget sätt och USA mm. ett annat sätt det, det vill jag verkligen se så, så det får vi titta på framigenom och det blir kul att följa utvecklingen
2: Ja det blir det att se vad som händer i den här serien vi ju, det är ju det vi håller på med i det här avsnittet eftersom vi inte vet Eh, någonting om säsongen än så länge men eh, ja, vi har varit inne på lagen som kanske kommer hamna i mittenskiktet för vi kommer inte gå igenom tabellen position för position och gråta ner oss i allt och alla här och gå in på liksom vem har ont i lillton här och där eh, men eh, toppskiktet då vad kommer hända där, hur stort är toppskiktet den är med mig på att det är fem lag som gör upp det ja. mm. samma fem lag som var där uppe i fjol om man ser tabellmässigt <laughs>
3: Nej, jag har inte lagt in Kiförrebro i topp
1: 5.
2: <laughs> och inte eh... IFK
3: Norköping heller.
2: Kristoffer, är kär i 8. Ja, ja. <laughs> Nej,
1: fan vad det och det sjuka att det händer ju bara liksom jag försöker jag kan inte sätta dem där. Det är ju ingenting. Det var ju alltså någon gång vi sände vi var verkligen nästledande det är för tre år sedan kanske eller någonting när, när det enda jag visste var Kiförrebro skulle bli 8. Jag tippade alla andra lag och svajade lite men Kiförrebro höll kvar. Och så var det ett mål sista gången så gjorde att de räddade la hon var sju eller om hon blev nio och det var så jävla bittert för att var, jag trodde jag skulle få rätt på det men deras genomsnittsposition måste ju vara åtta det måste ju bara vara så för de kommer ju fan alltid där
3: ja, jag stugit ut takan satt de på sjätte plats faktiskt men ja, de är för att... det är fan så det är det så jävla galet av det ja, det är helt sjukt egentligen men alltså det är ju det är just att jag, jag ville tro att med tanke på hur de så bra som jag tycker de jobbar som förening med marknadsföra sig med Välva från deras resurser och hur mycket de brinner för. alltid alltihopa så hoppas jag att det ska, ska lyfta för att det ska ge frukt. För det är många unga spännande spelare som har fått chansen där. Och Anna Sandberg är ett, ett bra exempel som vi vidare till BK Häcken sedan har kommit in i landslaget och allting. Men så att jag hoppas att det lyfter förbi åttonde platsen för dem. Nu ja, det här är inget lätt. hat tala mig. Nej, nej, absolut. Det är mycket om deras
1: samhällsengagemang. Jag tycker om den föreningen mm. väldigt mycket. Och så där, så och jag så jag det tycker är... det
3: behövs en sån nu när, tyvärr Eskilstuna inte är kvar. För där har vi en annan sån förening som verkligen tog. Samma engagemang som, som betyder någonting för staden och det är sorgligt rent ut sagt ja, att verkligen. de av ekonomiska skäl inte är med oss upp i de här svenska nummer. Och de ville säga någonting med sin fotboll och sin klubb. Allting. Ja, alla jag tycker det är otroligt det blir, det blir tragiskt faktiskt.
0: Ja,
2: ja och eh, jag har också då kiffat och åtta bara för att eh, ja, vi ska rubbit <laughs> Men det är ju det här också att de känns så stabila där och det är ju många andra lag som inte är så pass välmående att de känns stabila. någonstans. Vi pratade om Djurgården innan till exempel vi har lyft Piteå som också känns att de kan landa vad som helst. Lite samma sak med Vittsjö i år även om de har några riktiga klasspelare där. Men de fem ä, lagen som alltså kommer vara med där uppe, det är fjolåsmästarna Rosengård. Det är då tvåan från i fjol, Häcke. Vi har Linköping som knep Champions League-plats i fjol. Vi har ett Kristianstad som är väldigt sugna på att komma bättre än den där platsen som de gjorde åren innan. I fjol blev de ju fyra och så då Femman från i fjol Hammarby. Men hur slutar det i år då? Vilka tar Champions League-platsen? Om vi bara på tredje platsen? Vilka kniper den sista Champions League-platsen enligt er?
3: Jag satt Hammarby eh, och det är inte för att jag tycker att Linköping eller Kristianstad underpresterat på något sätt för jag tycker jag har tippat de för lågt på fjärde och femte plats. Det är ju så spännande när det där toppskiktet är tycker jag. Men det känns som att Hammarby behöver ta det här klivet och de har tydligt visat att de vill göra det. Och jag tycker att de bygger sin trupp och, och gör, gör väldigt mycket rätt. Som sagt, de har värvat in Julia Roddar. Det är, det är en helt fantastisk spelare som kommer, till, kommer och kommer. Och det är en typ av spelare som jag tycker de behöver också som bidrar med den stabiliteten som de kommer göra. Och sen en Madelina Janogi där humör hon är på. Alla andra spelare det finns ju otroligt otrolig mycket kvalitet i det här laget. Och då tycker jag väl att... Ja, men, Jag sätter dem på tredje platsen Jag minns inte om jag faktiskt till och med gjorde det förra säsongen när om jag satte dem fyra då Jag minns inte hur jag gjorde inför Men nu har de tre i alla fall
2: mm, Jag hade de tre redan i fjol Det fick jag ju äta upp då Det gick ju inte alls ja. De var ju inte riktigt med och slogs som Champions-ligplatserna på slutet i fjol, mm. men äh, ja.
1: Visst ja. är det väl jag som alltid har satt dem ganska lågt? Ja, det Skulle inte med... de åka ur? De, de... Med för... Nej, 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 för fan. Ja, kanske. Sagt, nej, nej nedre halvan tror jag de har haft dem. Jag tror att dem. jag har varit, ganska, mm. men jag har varit ganska, jag ganska nöjd med de tipsen för att de har varit motströms i alla fall. Jag säger, ni, ni får hålla på och febra. Jag tror att de kommer lågt. Jag vet inte exakt om jag har haft rätt i siffror men jag tycker jag har haft lite rätt i känslan efteråt att de var inte riktigt så. Det här är så svagt resonemang. det så svagt Är men, du med på
2: hypen nu, då? Men,
1: men, ja, mer än så. Jag tror blir
3: vinnare. Oj. Ja. Danny. Då har du mätta. Ja.
2: Ja, det brukar man ha <laughs> Ja.
1: Tack. SM-guldet ska
2: alltså till Södermalm i år enligt Kristoffer. Ja. Vad har hänt här, Kristoffer?
1: Ja. Det, det som har hänt är att jag tror också att jag har haft rätt på vinnare typ varje år på slutet, hela tiden. men en känsla. Och så kommer man där igen. Är det analys eller är det känsla? Eller är det tur? Det är nog tur. Och, och, och så är det jag ljuger också förmodligen. jag inte haft rätt. Jag vet inte riktigt. Det man kan säga med Hammarby är att vi har sett deras högsta nivå jättemycket. De, de växer sig starka. De blir lite mer cyniska för varje år. Och i år så har de förbättrat laget. Så jag tycker det är bättre än, än det som hade. Så, så jag tror att... att det här är en stormakt. Jag tror att det här och att pengar de, de får mer och mer pengar att det är också kommer i ge utslag i längden. Men alltså, varför de ska komma över Rosengård och Häcken? Ja, nej, hur ska man svara på det? Det vet jag inte riktigt. Det är ju någonstans jättesvårt att säga. De har ju ungefär lika många stjärnor i, i lagen. Så... så Så frågar inte. Men jag tycker att jag tycker att det finns en liten tröskel ner till Linköping chansta, trots att det linekans gjorde i kuppen nu. Så tycker jag är att det ser ut som att det är tre lag som är aningen lite bättre och lite vassare.
2: Jag håller ju med där och tycker också att det där. Fast jag tycker kanske att det känns som att. Linköping då, som halkar efter lite mer det är ett styrkebesked av Kristianstad att få behålla en sån som Evelyn Vienne, att man har Tabby Tindell, man visar också lite på det här näringskärdjan i serien, när man kan plocka in Eriksdotter och Wickenheiser mm. från de här lagen som då är i mittenskiktet, några av de bästa spelarna hos konkurrenterna, får in dem man har beta det få i den här serien som gillar utmaningar och lägga pussel så mycket som beta och försöka outsmarta sina konkurrenter Att jobba med det hon har så att det ska bli spännande att se. Ja, när jag försökte tippa den här så ville jag ju då ha två lag som tvåa i serien. Jag ville ha Kristianstad och Hammarby där. Det slutade med att de ligger trea och fyra i min serie.
3: Men nu Anna, nu är det ju alltså då något lag som fattas här uppe i topp tre.
2: Eh, ja, men det blev ju så att Kristianstad är ju fyra i min serie. Ja, de
3: blev fyra. Mm. Okay, ja.
2: Och Hammarby trea. Så att, eh, ja. För min del blev det ju då så att Rosengård kommer ju inte försvara sitt SM-guld i år. Det... Jag har dem som äta. Ja, det är ju skönt att vi har olika segrar det är, här Europa. Det är inte ofta. Nej. Och för min del så hamnar ju guldet på Hisingen. Anvegård börja göra mål. Rosa Kafadji som äntligen kan spela fotboll ja, igen. Ja,
1: har hon kommit igång? Eller hur? Det
2: kan man väl mål. säga. Hon har väl gjort mål i nästan alla gruppspelsmatcher i kuppen och gjort det väldigt fint på fasäsongen. Har ju dessutom då under sin skadeperiod faktiskt kunnat bygga på sin fysik hon inte riktigt hade tidigare. Vi har ju sett hennes teknik mycket i AIK under den tiden hon spelade. För hon gick ju sönder så fort hon kom till häcken. Har fått bygga upp där, har en säsong i den miljön bakom sig och ska bli väldigt spännande att se i häcken i år.
3: Det, det är en sån spelare som också alltså verkligen lyfter av just en sån liksom styrke, höjning med tanke på inställningen och panbenet och till exempel så hårt som hon jobbar i offensiven eh, ett rig, alltså vinnarskalle ut i fingerspetsarna att då lägga till lite mer styrka i duellspelet och sånt det, det gör ju extra mycket för den typen av anfallare ska jag säga också.
1: Ja, hon är en av de mest spännande att se ah, just för att vi vet ju inte riktigt. Hon var ju superlovande mm. och verkade jättespännande och sen direkt gick så man liksom Är hon lovande fortfarande? Eller har det hänt mycket nu så att hon är en, ja, en, en stor försäljning på gången och sånt där. Är hon så bra? Vi vet ju inte riktigt alls vad, vad det är. Men som sagt, bra på försäsongen, ja. Men mm. Mm, ja, jag vet inte. Jag tycker det blir spännande.
2: Ja, det ska bli väldigt spännande att se och det skulle inte förvåna mig om hon är en av tre nominerade i kategorin årets genombrott när vi summerar den här säsongen framåt november. Men De senaste åren så har vi ju sett eh, rent eh, i guldstryden ganska många matcher uppslutet där det faktiskt inte betyder någonting längre. Det har avgjorts lite för tidigt den här serien. Eh, vad tror ni om den här säsongen? Kommer det leva in i det sista? Eller kommer då Rosengård in lite i Makoto-Föja-Buckland tidigt, Kristoffer? Eh,
1: tror ja, jag... att
2: Bayern får säkra det tidigt? Eller?
1: Jag tror att det lever både i topp och botten. Det ser så tätt. ute är så många lag nu som kan slå andra lag. Man pratar ju ofta liksom om man har gjort att det är två lag i toppen bara Häcken och Rosen går och att det finns uppenbart en eller möjligen två slag på så där nere. Nu ser man ju fem, sex lag och så något som floppar också kan vara både nere och så, som sagt då, en kvintett där uppe. Är, så jag tycker det ser väldigt läckert ut innan. Jag, jag hoppas det det håller vad det lovar liksom på nästa för att det är ju verkligen så att den som ligger femma skulle lätt kunna grusa ett eh, guldlags eh, förhoppningar sista omgångarna. Alltså, att ja, mm. det, det, så bra klass håller ju de fem lagen, så det är ju ingen skräll ens om om inte ett tar tre poäng från femman liksom på slutet så. Så att det, det känns inte alls som att det är två grupp två seriefinaler och sen är resten bara tre och så inte gå på pumpen bara um, typ upp i norr eller nånting.
3: Det man kan det är väl att om Det skulle vara så att det avgörs tidigt den här säsongen och att vi inte får någon spänning i slutet. Då är det ju ett av två lag vill jag ändå sträcka mig till fortfarande som då har grovt underpresterat. Mm. För om inte Ros om Rosengård eller BK Häcken är avhängda då har de gjort en misslyckad säsong. Deras ambitioner ska ligga i att de ska kunna vinna SM-guld. Mm. Där ska vara en tydlig ambition för de klubbarna. Jag vill inte sträcka mig till Hammarby som ambition även om de har som tipsen. Men så att du där Sen absolut Rosengård har inte imponerat på försäsongen överhuvudtaget och är ur kuppen och förlorar mot GIF där igengrepet ter uppmässigt vis många frågetecken med skadelägen och jag kan ju inte för allt i världen förstå att man lånar ut äh, Attina här nu till äh, till Örebro just också när mittbacksfronten ser ut som den gör i Rosengård. Men det här är FC Rosengård. Det här är ett lag som har mästare liksom ingraverat i DNA det är ett lag som allt annat än att vinna en titel är inte acceptabelt, de har Karolin Seger eh, hon har ju Seger i namnet alltså ni förstår vad jag menar så att ur det här perspektivet så blir det väldigt svårt för mig att på något annat, <laughs> Rosengård vinner på föran hur dåliga de än ser ut på en försång. för de skulle mycket väl kunna bara vända på det här, vinna 10 kan man inte riktigt förstå hur det går till med att de ändå gör det, kanske inte imponera de kanske inte glimrar med att de ändå gör det Häcken vet jag inte om de har byggt upp den här vinnarkulturen på det sättet. Absolut, de har imponerat jättemycket i slutet av förra säsongen och har ett bättre lag på pappret möjligtvis till och med än vad Rosengård har. Men just det här alltså svårkvantifierbara som Rosengård har där talar för att de ändå löser det. Men sen hoppas jag att det kommer leva in i det sista och att Häcken visar att jo visst kan vi vara med och slåss om det, jag hoppas att Hammar bevisar. Jo visst har Kristoffer Bergström ändå rätt någorlunda och är... Med här. Och Kristianstad också med tanke på vad de har värvat och så vidare. Och sen Linköping som jag inte tycker egentligen ska räknas bort så tydligt efter de här andra fyra. För de har en plan, de har en bra trupp, de har en jätteskicklig tränare i André Jäglerts, de har någonting på gång. Så att, äh, är det är fem lag jag hoppas kommer slåss in i det sista om guldet. Och det vi har sett de senaste säsongerna är inte
1: att laget med högst toppar vinner guld. Inte nödvändigtvis, utan det vi har sett väldigt tydligt är att laget som klarar 2-0 borta mot Kiförebro. Som klarar att fortsätta göra det hela, hela tiden. Och åker till Vittsjö och bara gör 1-0 och vinner den matchen. Det är de lagen som vinner guld hela tiden. Vi har, det, det blir per säsong någon sån här konstig 10-0. Det blir en riktigt märklig match då och då. Vi, eh, men det är inte det laget som garanterat vinner SM-guld. Utan... utan Det är liksom lite för tätt för det. Man kan inte spela så lite längre utan man måste verkligen kunna vara maskinell och, och hämta hem ja, 12 poäng på fem matcher om det är möjligt. Och det är väl där det där är lite upp till
3: bevis tycker jag för Häcken och Hammarby på ett annat sätt än vad det är för Rosen och Rosen har visat att ja. många gånger att de kan göra det här. Jag tycker inte att det här Häcken ännu helt har visat det när i början av en säsong, sett att de det, tappade poäng. Den gamla och... Häcken kunde ju det med, med Koivestå och uh... hette Kuka. Mm.
1: Ja, ja. Det laget var ju ett av de bättre vi sett tycker jag just på det. Ja, att kunna jag... spela bara bomba hem tre år hela hela, hela tiden. Och med man...
3: all respekt till där, Robert Wilhamn har implementerat hur många steg de ändå har tagit så tycker inte jag att tecken idag är riktigt där än. Men man kan bli motbevisad här nu under det här fotbollsåret som kommer.
2: Ja, för där håller jag ju inte alls med. Nej, det, men... <laughs> jag tycker ju helt om att sen Robert Wilhamn faktiskt klev in och satte sin prägel på det här laget som han ju ärvde från Matsgren det här resterna från Kopparbergs Göteborg när han började skruva i somras och eh, faktiskt skickade iväg. En. Det spelade var väldigt rakt och tydlig mot eh, spelare så här att okej, okay, nej men du kommer inte få så mycket speltid längre. Luna Givits var kapten i Häcken innan det. Var en av dem som fick lämna. Eh, har satsat på sin unga backlinje som visst den kan svaja ibland. Men det finns otroligt mycket potential i den där backlinjen som Leds då av Josefin Rybrink, hon är 24 eller vad hon är. Hon är äldst i backlinjen. Det är en väldigt mm. ung, lovande backlinje. Han, det känns som att han har fått med spelarna på tåget och ser man från då sommaren i fjol. Alltså, de hade ju en riktig jävla skitperiod innan sommaren i samband med den där kuppfinalen som verkar ha knäckt dem rejält. Och det kan man förstå med tanke på den avgjordes och allt som blev runt den. Där börjar man spela oavgjort mot Djurgården och man höll på med det här. Som man inte får göra om man ska kunna vinna guld. Man insåg att okay, guldet är utom räckhåll. Vi börjar redan nu skruva om för att kunna slå som guldet nästa år. Det var det man pratade om i häcken. Det var inte så att okej, okay, nu tror vi att vi kan vara med och utmana Rosengård i år. Utan vi ska satsa mot att vi ska vara med nästa år. Vi vill göra en bra avslutning på den här säsongen. Och under den perioden så förlorar man alltså bara en match. Och det är mot Rosengård. Visst, man förlorar mot Rosengård, men... Den matchen kom också ganska tidigt i det här när de fortfarande höll på att göra om. Man vinner bot stort botta mot Linköping till exempel som var ett av de lagen som faktiskt jag tycker imponerade mest i fjol. Det var ett av lagen som var roligast att titta på i fjol. De spelade väldigt rolig fotboll. Eh, man visste alltid vad man fick. Man hade en vangskåd som öste in mål och sådär. Men som du sa Kristoffer det är ju oftast inte de lagen som vinner SM-guld längre. Det var också därför jag i mitt ursprungstips ville ha Hammarby och Kristianstad två bägge två, för att jag tänker att något dag ska skrälla. Men jag kunde inte flytta Rosengård hela vägen ner till fjärde plats för att Rosengård vet hur man håller det här. Hur man vinner matcherna med 1-0. Hur man faktiskt tar med sig skitpoängen från Piteå. De vann som guld i fjol utan att imponera och därför tror jag ju att ja. de då ändå kommer två. För om
3: de ligger fyra efter halva säsongen då kommer ju varenda ledare och materialare och allt i klubben nästan ryka och bytas ut och kommer börja liksom hitta rätt och sen vända på det för att det är inte acceptabelt att ligga där, där överhuvudtaget. Sen så har vi häcken också den målbilden idag. Men det är just det häcken på papperet med potential och allting. Ja, den är högre än vad Rosengårds trupp är idag tycker jag utan tvekan och jag ser mycket större möjlighet att häcken avfärdar ett mot med 12-0 än att Rosengård gör det. Men just det här att kunna hålla den här jämna nivån och bara ösa inseglar på det sättet över en hel säsong, att inte få den här dippen som de fick i början av säsongen. Det tycker jag är upp till bevisverket.
2: Ja, vi får väl se om de lyckas bevisa det eller inte. Och sen så är det ju faktiskt en ganska speciell säsong på så sätt att våren blir otroligt intensiv. Innan VM ska man alltså spela 17 av 26 omgångar. Så det här med de som kommer göra succé i VM och sen eventuellt flytta det kanske inte spelar lika mycket in på ett resultat mot eh, hur det är tidigare när det kanske var halva serien kvar. Nu är det inte så mycket kvar. Alltså jag menar, gör Eveline Vienne eh, en mål för Kanada och så flyttar hon utomlands i sommar. Någon vill köpa loss henne. Ja, det kanske inte spelar så stor roll för Kristianstad. Hon kan vinna skytteligan ändå på allt hon han göra på de 17 omgångarna fram tills dess. Så att det blir ju lite speciellt.
1: Men bra också. För då mm. blir inte lagen sönderköpta. Alltså, utan då, då är vi ett läge där Det, vi... det
2: känns ju annars som att det finns risk för många av dem här i toppen för det finns mycket spännande spelare där som mycket väl kan göra ja. avtryck i sommar och kan stå för starka vårsäsonger så att klubbar ute i Europa får upp ögonen.
1: Ja, jag, jag gillar det här på sätt och vis att det är så här nu. Nu vet vi i princip vad de kommer in med och det är det här som ska klaffa. Det är inte att man ska köpa en spelare spelare sen. Utan det är, nu får vi se vad de går för. Mm.
2: Det får vi och vi ska alldeles strax avrunda här ifrån studion och bege oss till Tele2 Arena. Men vi ska bara nämna den där kuppfinalen vi har varit inne på lite också. Vilka tar hem kuppguldet när vi håller på och siar här? Blir det Hammarby eller blir det Häcken?
3: BK och Häcken säger jag. Ja, ja, det tror jag också. Fast
1: Hammarby är i serien så tror jag att Häcken är längre fram just nu.
2: Och då säger jag ju tvärtom då att Hammarby tar kuppguldet och Häcken tar serietiteln och att äh, även om det kommer göra ont för häcken med tanke på hur gärna de vill vinna den här äh, titeln efter äh, som det blev i fjol, den där kuppfinalen. Men äh, också en fråga som vi alldeles strax ska ställa till Madeleine Janogi och Julia Roddar. Ska matchen spelas på Tele2 Arena?
3: Givetvis ska den göra det. Alltså det är deras första chans att vinna en titel så att Alltså det är väl helt uppenbart att de ska göra någonting stort och det här nu när de har fått plan. Ja,
1: såklart.
2: Ja, det borde inte finnas något annat. Det också därför jag eh, tippar att de tar hem den här kupptiteln att de kommer ha sitt hemmastöd på Tele2 och det häftiga i att eh, det lär ju bli strandvallen i all ära. Vad Hasse Larsson än säger, vad Simon Gustafsson än säger eh, angående den arenan.
1: så blir mer folk på damernas finalen på herrarnas mm.
2: och en förhoppningsvis mäktigare inramning för det här det borde de här två lagen kunna bädda för det kommer vara massor med landslagsskärnen som spelar i de här. den här finalen den ser vi fram emot
3: tänk det kunde ha blivit en dubbelfest på Bravida Arena men det fick vi inte <laughs>
2: det fick vi inte men vi får se fram emot det här och vi beger väl oss då till Tele 2 Arena och jag tackar innan det dig Makoto och dig Kristoffer för att ni var med här och tittade lite i spåkulan.
1: Tack så
4: mycket.
2: Så kollar vi hur det ser ut i spåkulan hos Madeleine Janogi och Julia Roddar. Ja, då sitter vi här med Julia Roddar och Madeleine Janogi. Hur är läget inför premiären?
4: Ja men bra. Alltså vi har haft en bra försäsong och är taggade och få spela premiären här på Tele2 känns
5: häftigt. Ja. Speciellt efter matchen igår. Att få vinna den på, på övertid och ta med det självförtroendet mm. inför den här veckan. Och hur mycket
2: extra ger den där segen i kuppen?
4: Ja, men jättemycket. Och, alltså, jag har pratat med Boje innan också att det är så speciellt att vinna på övertid. Alltså, Då, det blir en annan känsla. Alltså man är helt urpumpad. Och sen kunna vinna med 4-1. Och, och känna att vi orkar och är så starka. Så, ja det, det är riktigt. En...
5: Ja. Jag kan ju bara jämföra med i fjol när vi förlorar på förlängning. Och spela premiären. Det gick ju inte så bra. Liksom. Så det känns ju skönt att man kan gå in den här veckan. med att vi vinner på övertid. Med 4-1. Och ha det bagaget. Det känns tryggt jämfört med förra året. för
2: egen del då Missat matcherna i kopen här vad, vad är
5: det som ja. har känts? Eh, nej men det har varit eh, Jag har haft en känning eh, En mindre känning så att, eh, Jag visste ju att det inte skulle ta så lång tid Men i och med att eh, men, Att det är tidigt på säsongen att Då ville vi inte chansa liksom Så att eh, Vi har tagit det väldigt försiktigt liksom eh, Vilket har känts skönt och speciellt nu efterhand när jag fick spela och det ändå kändes bra liksom
2: Är den en från i fjol där du hade en del problem in i säsongen?
5: Mm. Ja verkligen
2: Vad säger du då Julia som är inne på din första säsong här i Hammarby hur har försäsongen och kuppen varit?
4: Ja, men det har varit en tuff försäsong mycket träningar långa dagar, mycket att lära sig spelsätt och allting men jag tycker ändå att det, det liknar det jag kommer från USA och Det är ett lätt gäng att komma in i så det känns om det jättekul.
2: Om vi stannar lite vid kuppen då, nu är ni klara för finalen. Det väntar ett häcken i final. Julia, hur blir det? Jo men det blir speciellt.
4: Vi heter ju inte häcken då. Men Nej. man känner ju igen många och ändå liksom många kvar i organisationen också. Så det är klart att det kommer att vara speciellt men det ska bli jättekul och kommer säkert bli en väldigt tuff
5: fight.
2: Och det var ju de ni förlorade mot i den där semifinalen mm. i fjol.
5: Japp. Så jag är otroligt mm. taggad på det här. <laughs> Och jag har heller aldrig spelat en final. Så det ska bli ja. jättekul.
2: Vad säger ni om att ni blev lottade på hemmaplan då? Och vill ni helst spela den på kanalplan där ni är vana att spela? Eller på Tele2 Tele där vi sitter just nu?
5: Tele2. Och slå rekord. Mm. 100%. Ja.
0: Mm.
2: Vad skulle det betyda? tror ni? Det skulle ju dessutom då bli förmodligen så att kuppfinalen för damer blir större än kuppfinalen för herrar.
5: Alltså, <laughs>
4: alltså det är nog viktigt. Det är väl jävligt och jag tror absolut att det är just att det är också Häcken och Hammarby ja, ja. att det blir det kommer dra folk liksom. Det, det... ska dra folk. Ja,
5: alltså, folk ska hit. <laughs> Om du så tänker. Ska... <laughs> 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 Exakt, de ska hit. Det finns inget annat. Jag lovar att bjuda på på show då. <laughs> Ja oh det kommer bli bjuder på själv. Ja. <laughs> ja.
2: Vad känner ni inför seriesäsongen som drar igång nu? Då? Vad är det för förväntningar och förhoppningar ni går in med?
4: Jo men det känns som att vi är alltså, trygga som lag och jag tycker det känns som att vi kan hantera lite press och ändå så här vi vet att vi vi kan och vi är duktiga så det känns så här, Jag tycker det känns ja men bra att vi vi ska
5: vara med i toppen och fightas. Ja vi har fått så mycket, jag vet inte hur många gånger jag och du har pratat om så här, alltså, pressen och, så där, och det fick vi verkligen känna på i fjol. Så att vi har ju den erfarenheten nu och det som du säger att här, jag upplever inte att pressen alltså, kommer vara ett problem i år Nej. utan vi har det bagaget och vi har också fått in spelare som har spelat stora matcher och, och vet vad som krävs. Liksom. Vi har en blandning på med, alltså, med dem och unga mm. vilket jag tror kommer bli otroligt viktigt Det en fördel, eh, så att det känns otroligt mm. bra faktiskt. Mm.
2: Det blev en femteplats i fjol. Är det Champions League-platser som gäller i år?
5: Ja, det är det. Det är det, det, är det vi ska gå för. Ja. Liksom. Det hade varit konstigt annars eh, om vi skulle gå ut och se något annat, ja. tycker jag.
2: Kan det till och med vara så att ni inblandade i
5: striden om SM-guldet eller hur går tankarna inför? Absolut. Eh, vi ska vara med där uppe och fighta oss. Mm. Sen det kommer det bli tufft. Det kommer bli svårt. Mm. Men eh, jag har stora förhoppningar mm. på den här säsongen. Och eh, vill verkligen. Mm. Alltså, jag vill det här. Ja. Otroligt mycket. <laughs> ja.
2: Var det det som fick dig att stanna kvar?
5: Ja, men det, ja, men det, det, dels det är att jag känner mig inte klar. Liksom. Varken jag eller klubben. Liksom. Och det känns skönt att vi har samma mål. Eh, så det var en stor anledning att jag blev kvar.
2: Och Julia du vet ju hur det är att vinna SMG. Vad krävs för att vinna SM-guld
5: Ja
4: men det är Alltså det är väl klyschigt att säga Men det är verkligen så att ta en match i taget Och inte typ sväva iväg för mycket För det är skitsvårt att vinna en serie Alltså det är inte lätt Och det känns som att det är Det var, alltså försök att vara här och nu Alltså ge allt i den matchen du spelar Och det, det kanske egentligen är de här matcherna Som man på pappret ska vinna Att det är de som är jävligt tuffa Så att man kan hålla Uh, ja, men en jämn nivå he alltså hela vägen uh, vilket är skitsvårt men då, då tror jag det kan, kan bli skitbra om ni fattar.
0: <laughs> ja,
2: fattar och om vi ser då på våren som väntar det blir ju ett intensivt mm. match ni ska in i en också i det här då, men det alltså 17 omgångar uh -huh. innan
5: vi Ah, ska
4: det, ni få det, det känns så jävligt Alltså man har inte ens hunnit
5: tänkt på det typ. <laughs> Nej du det är fan bra Att vi är bra på att ta en ja, match ja. <laughs> En match tag i taget För vi Då hade vi, så hade vi Nej, det... Suttit här Nej. <laughs> Nej men det, det vet vi om Och det som Julia sa liksom, uh -huh. Att ta en match i taget Det kommer vara mycket eh, matcher Men eh, vi har en bred trupp mm. Liksom och Så att det känns ändå som att Det är inte Det är inte något som kommer påverka oss Jättemycket känns det Utan det kommer bli tufft med det vi är medvetna om mm. Liksom eh, Och bara försöka ta En match i taget mm. liksom eh.
4: mm. Och typ vara noga med, ja, med Allt utanför också alltså, ja. Pumpa i sin mat, alltså nu om det kommer vara tre matcher i veckan Det gäller ju att liksom Ja men vara noga med det också ja. Alltså få rätt förutsättningar för att kunna göra det bra på ja. matchdag Liksom ja. och va smart i träning, va ärliga, alltså ja, har man känning eller vad som helst att man man ser till lagets bästa, liksom.
2: Ja, viktigt är att våga göra det fast man själv, kanske då alltid verkligen vill spela men faktiskt våga känna efter.
5: Alltså jag tror att det är nyc nyckel ifall man ska gå hela vägen mm. att man faktiskt är ärlig mot sig själv och laget mm. Mm. och förstå vikten vikten av det, så. Mm. Mm. Jag tror ändå att Jag tror att vi är bra på det. Mm. Jag har fått en känslan ja. också.
4: Att, eh, alltså vi är väldigt också det är högt i tak liksom redan nu att säga ja, men det känns som att vi påminner varandra om det också. Så här, bara i gruppen. Att, ja. så här, och från tränarnas håll också. Vara ärliga, <skratt> alltså för det, det kommer gynna oss i längden. Och, ja. och, och sätta laget först. Liksom.
2: Du som är ny vad har överraskat dig mest sen du kom till Södermalm? Eh,
4: ja... överraskad. Nej men alltså det känns som det Nej, men jag tycker det har varit så här väldigt lätt att komma in alltså jag är egentligen inte så överraskad det känns som att jag lite innan och jag, jag liksom skrev på också så att, alltså jag hade ändå en ganska bra inblick i vad jag kommer till liksom. men det är klart det är en ny stad och alltså, man ska flytta från andra sidan jorden och hit så det är klart det har varit mycket och tufft alltså, mentalt men Det känns som allt börjar falla lite på plats och alltså det är en trygghet att ha man det laget också så någon jag känner till sen innan så jag tycker det har varit enkelt ändå att, att komma in i, i liksom, en ny arbetsplats liksom
2: rent mentalt vad är det som har varit tufft.
4: Ja, men jag tror mest att så här, ja men det är man man det är en sjuk situation alltså man man bor i Washington DC och sen ska man helt plötsligt flytta till Sverige igen och har inte varit hemma på två år alltså bara ja, hemma på besök och Du vet, alltså flytta he hela mitt boende där hit och få ett boende i Stockholm. Alltså det har, jag tycker det har varit väldigt mycket liksom, som kanske inte har varit på men har hänt mycket för mig. Så att det, det är klart att det har varit liksom tufft till och från.
2: Maddy, hur säljer du in bajen då när Julia börjar fråga här? Okej, ska jag flytta hem? Ska jag flytta till
0: hem,
5: Maddy? Nej, alltså jag, jag har egentligen bara varit ärlig och liksom mm. svarat på dina frågor. Mm. Eh, inte så mycket liksom, att jag har försökt övertala eh, Roda till någonting utan jag, vi är ju nära vänner så jag vet hur hon funkar liksom, och där har jag ju alltså, tagit in mm. mitt ansvar att jag vill inte påverka henne utan jag vill att hon de frågorna hon har, de ska hon få svar på mm. eh, och sen visste ju egentligen jag visste ju inte att du hade designat, utan jag fick ju det samtalet <laughs> och bara, ja. alltså, för vi pratade vi pratade lite men inte ja. så mycket för att jag Nej. inte kände att jag ville liksom Jag ville inte känna alltså, att jag påverkade ja. dig till någonting. Nej, sen... för
4: jag visste ju att du också var på väg. Ja, alltså jag exakt. visste inte om är hon kvar eller inte. Ja. Så jag ville inte heller att det skulle vara mitt bara gå på att så här, maddö här. Exakt, alltså det precis. var ju skitviktigt ja, för mig också. Precis.
5: Och eh, det var viktigt för mig att, att jag kunde känna efterhand även mm. nu när du signat så här. Jag har inte här, <laughs> utan det är ett beslut som Rudolf ja. har tagit liksom. Men jag blir såklart överlycklig. Eh, och... vet att hon kommer att göra succé här. Liksom, och det är bra, bra miljöfän. Mm.
2: Vad skulle du säga att hon tillför som spelare i Hammarby?
5: Mycket. Eh, och inte bara som, som fotbollsspelare utan också, även som person. Men hon bidrar med mycket och tror mycket energi. Eh, och har otroliga erfarenheter. Hon har ett VM-brons, hon har ett OS-silver, hon har ett guld. Hon har ett guld i USA. Liksom. Hon har en vinnarmentalitet som vi behöver eh, och troligt bra spelare som jobbar hårt box till box liksom som kommer behövas och vi kommer behöva ha på mitten liksom en erfaren, erfaren spelare som vet vad som krävs och kan hjälpa för vi har ju en mix av unga och äldre också som tror att det är viktigt att man hjälper de yngre så de kommer bidra med mycket
2: Vad var det som gjorde att du hade lättfallt panna? Vad är det de har? Jag var gud som
5: en tål <laughs> <laughs> Nej men eh,
4: Alltså Jag tycker det var Jag har ju följt Hammarby eh, Ja men dels så att ja, Jag är bra kommis som Madde Och har velat, sett matcherna eh, De här senaste två åren När jag varit iväg eh, Men sen har jag haft Kontakt med Johan och Pablo och, och känt att Jag skulle kunna passa in I sättet de spelar Och också att det är, Som klubb Alltså vilken historia Vilka fans Och eh, Sättet vi spelar på Kändes rätt för mig Och att det är en klubb som vill framåt Så Det de föll på det. Och sen eh, var det en bonus att eh, Madda också blev kvar. <laughs>
2: <laughs> Innan vi pratar mer om premiären som gör det som väntar härnäst, eh, match här näst att på Tele2 där vi sitter mot Vittsjö så är det ju så att i sommar så väntar ett VM. Hur tänker ni kring era chanser och möjligheter att slå in i en VM-trupp?
4: Ja, jag tror absolut att om man gör det bra här eh, är lite närmare eh, än när jag varit i USA och varit mm. långt ifrån så Kan man göra det bra här så känner jag ändå att jag har chans att slå mig in i en trupp. Och det är ju det som är fokus. Fokus här på Hammarby och sen eh, jättekul om jag skulle kunna slå mig in i en trupp eh, till VM.
2: Hur mycket har du saknat landslaget?
4: Ja men jättemycket. Det, man blir alltid jättebesviken när man inte får kan vara. Det är sånt otroligt härligt gäng och eh, det är så häftigt att få uppleva de här mästerskapen. Så det har jag saknat jättemycket. Och nu är målet såklart att ta mig in i en VM-trupp.
2: Och Madre, du har ju varit med i samtliga samlingar sen mästerskapet som var i somras. Hur ser du på dina chanser? Känner du att du är nära? Eller vad tänker mm. du på det? Mm,
5: alltså jag Alltså mitt mål är att vara med VM. Mm. Och jag, jag missade i EM, i somras. Liksom, men har tagit med mig tillbaka på ett, på ett fantastiskt sätt tycker jag. Och Jag, har, jag, ska vara, jag vill vara med i VM och det, det ligger där men det är ingenting jag kommer fokusera på. Utan jag känner mig ganska lugn och eh, känner mig i bra form. Eh, var med senast. Liksom, hade otroligt kul där. Och så, här, så att Jag bara eh, försöker njuta och spela bra fotboll liksom, och så har jag så mål att komma med, med. Eller mål att vara med i mästerskapet. Liksom, eh, men det är ingenting jag lägger fokus på. Liksom, det jag är här.
2: var det därför också som du valde att stanna kvar i Hammarby där du känner dig trygg och vet att du kommer få speltid? Eh,
5: det var inget, eh, det var inte huvudmålet, eh, utan det var verkligen att jag inte kände mig klar mm. och kände, jag kände inte det här. Jag vill dra, liksom. Eh, sen, eh, så såklart så är det. K positivt kanske att jag att jag får spela mycket i Bayern och att jag känner mig trygg och så för landslaget men det var inte det var inte det, det var inte därför jag valde att vara kvar i Bayern.
2: Om man såg dig spela mot Kina eh, så var det många som sa att det där Madeleine är nog i för säsongsträning och för säsongsform då kommer de där svenska försvararna för dig. <laughs> Jobbigt den här säsongen. Hur bra känner du dig inför den här säsongen?
5: <laughs> Nej men jag kände mig jag kände mig i bra form eh, och jag känner att jag har... Men jag har gjort jobbet liksom. Så nu... Det var som när jag gick in i den matchen. Fyfan vad man ska njuta idag bara. Du vet man får en sån känsla mm. när man bara går ut på plan och bara... Mm. Nu kör vi. Alltså, <laughs> ja, men det, det är inte alltid uh -huh. man har den känslan. Nej. Men det, när man har gjort jobbet och man uh -huh. har erfarenhet. Man har varit med om mycket och så här. Årets säsongen innan gick inte som jag ville. Liksom. Jag kunde hålla mig skadefri nu. Mm. Träna på hårt liksom. Mm. Och så bara... För andra sitter, typ, eller så här. Mm. Då behöver man inte tänka så mycket Utan mer liksom köra på lita på Att mm. någonting finns liksom.
4: Ja det känns som hela alltså, Även under vinter alltså, När vi var lediga mm. så körde ju du ändå på mm. Så det känns som du var ju redan Bra form i januari <laughs> alltså, du vet, När man själv kom in och haft semester I två månader Då var madre bara Här, Jag bara, hur i helvete
0: <laughs> Ja
4: Nej men så jävligt. det tycker jag har häftigt att se Alltså ja. din resa Alltså du vet jag har ju varit borta i två Vi har inte sett varandra jättemycket Alltså vi har hört liksom Men sen jag bara, oj okej okay. Det här är mande 2.0 liksom Så jävla fysiskt monster nu liksom Nej det är sjukt Det har hänt så jävla mycket ja. det, är, det är häftigt att se Att det kan hända mycket på kort tid ja. Med rätt träning Och ja. Ja, hålla sig skadefri ja. Och Självförtroende, ja, alltså exakt. det är många små bitar som... Ja.
5: Men framförallt skadefri. Ja, alltså, det, ja det är, är så, så
4: viktigt. För då håller man sig alltså, ja. på det en bra nivå. Hålla, ja, exakt. Mm.
2: Kommer du vara med och utmana om skytteliggatitten till och med?
5: Ja, jag måste väl inte... Jag får ja, lägga några jävla. bollar på dig. Ja, exakt. Lägg några bollar på dig. Bollar på dig. lite där. Ja,
2: exakt.
4: Det ska se till. Ja.
2: Innan vi lämnar landslaget där bara. Hur har det varit att stå vid sidan om som du har fått göra Julia senast? Hur mycket kontakt har du haft med Peter under tiden?
4: Ja, det, man har väl ringt och man har varit besviken. och så bara. Det är klart att det, det är en tuff smäll, liksom. Men eh, det är lite som man var in på, det är ändå här i min klubb som jag utvecklas eh, och jobbar. Så att, Försöka ha fokus här eh, och sen är det en bonus om, om man kommer med i en VM-trupp och till varje samling egentligen. Så jag försöker oftast att, det är klart att man, det är en anspänning inför varje uttagning. Men sen får man prata ur och sen då släpper man det till nästa dag ändå. Och jag tycker jag har varit bra på det. Och sen bara borra ner huvudet och köra liksom. Mm. Så det, det känns som att det, för att ändå hålla här så är det viktigt för mig att kunna också släppa det.
5: Och nu
2: ska ni borra ner huvudet och köra i premiären
4: mot
2: Vittsjö. Jävla mull. Ja,
5: borra ner
2: <laughs> Det känns absolut som hammarbissätt att slå. Ja, ha ja. ha.
5: Borra ner huvudet <laughs> Jag har aldrig sagt det förut. du var.
2: Jag vet inte. Men eh, Vittsjö då premiären som väntar här. Hur tuff blir den och eh, hur viktigt är det med en seger med tanke på att säsongen startade här i fjol.
5: viktigt. Uff,
4: <laughs>
2: den
5: ville du inte bli på med någonting. Nej, så. Nej, det är viktigt. Och det kommer bli en tuff match, men vi har höga förväntningar, liksom. så att jag tror att det är viktigt att vi går ut och får en bra känsla och vi inte kolla så mycket på resultat, men i alla fall att vi har en bra prestation. Och så får man se. Men målet, vi ska ju vinna matchen, ja. men att man Vi ska gå ut och spela med mod och vi ska göra det mm. vi ska. Liksom. Mm. Det ska inte vara som förra året. Nej. Att vi Nej. inte vågar. Går det så det kändes? Ja. Att vi fick en uh, chock. Liksom. Det, kändes så.
4: det känns som vi ändå är alltså, väl förberedda. Att vi fick den här pitio matchen också. Ja. För det känns som under träningsmatcherna kanske inte har varit. Och även i svenska Kupa, alltså Inte samma nivå på motståndet. Nej. Men att Vi, vi vet att vi orkar alltså ja. vi vet att vi är svinbra när vi har, alltså, spelar vårt spel ja. och att vi ändå alltså, om vi kan hålla det under längre perioder ja. och ja men vara modiga liksom. Ja. så tror jag det blir skitbra
2: Om jag säger att Julia roda är ett av de mest spännande nyförvärven i serien den här säsongen, vad säger du då? Matt?
5: Jajamän Tack! <laughs> <laughs> Jajamän, det håller jag med om
2: <laughs> Vad tillför hon?
5: Eh, och, otroligt mycket. Skulle ska jag dra det igen? Dra hela. <laughs> Kommer jag ut här? Nej, men alltså hon har hon är inne på sina. Hon är äldre. Hon har varit med om mycket. Hon har mycket. Hon har guld. Hon har silver. Hon har landslag och sån har så mycket erfarenhet och det är viktigare än vad man tror. Eh, framförallt också i vårt sätt att spela att det krävs mycket väldigt mycket mod och en viktig, en viktig roll i vårt sätt att spela i den positionen hon spelar och då måste man ha en spelare som ja men, som roddar i den positionen.
2: 11 november summerar vi den här serien. Var hamnar Hammarby-tabellen då?
4: Alltså jag ser oss med guldhattar. <laughs> ja, det är
5: målet. Det är målet.
4: Och det är, det är bra att kunna ha det, alltså drömma om det. Ja, exakt. Eh, för att kunna liksom göra en bra prestationer så tror jag det kan man bra ha en dröm lite längre bort liksom och så får vi hålla på sätt att det blir så helt November. med vi får väl lyssna tillbaks här då och se men på vägen
2: dit en match taget.
5: Ja, precis.
0: Finding your perfect home was hard.